Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Zilhicce ayının dördüncü günüydü ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra gusül abdesti alarak Mekke'ye yürüyecekti. Güneşin tam zeval vaktinde Mekke'ye girecekti. Yine üst tarafından giriyordu. Gelir gelmez Kabe'ye yöneldi. Rüknü istilam etti ve ardından tavafa başladı. İlk üç şaftta adımlarını hızlandırmış reml yapıyordu. Geri kalan dört şaftını ise normal yürüyüşle tamamlayacaktı. Tavafını bitirir bitirmez makamı İbrahim'e yöneldi. Beytullah'ı biz insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah ediniz. İbrahim'le İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rüku ve secde edenler için... ''Bu evimi tertemiz bulundurun.'' diye emretmiştik. Mealindeki ayeti okuyordu. Makamı Kabe ile kendi arasına alarak burada iki rekat namaz kıldı. Kafirun ve İhlas surelerini okudu. Sonra yeniden rükne gelip onu istilam ettikten sonra Safa'ya yöneldi. Buraya yaklaştığında da ''Safa ile Merve Allah'ın belirlediği nişanelerdendir.'' Kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse, oraları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse, mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir. Mealindeki ayetleri okumaya başlamıştı. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın zikrindeki önceliğe iktida ederek Sa'ine Safa'dan başlamış Merve ile Safa arasında gidip geliyordu. Safa'nın üzerine çıktığında Kabe'ye dönecek ve tekbir getirdikten sonra ellerini kaldırıp dua edecekti. 
Ardından da Hacun'a yöneldi. Burası asabıyla birlikte üç yıl yaşadığı çile dolu günlerin geçtiği yerdi. Amcası ve en büyük destekçisi Ebu Talip burada vefat etmiş, Kerim zevcesi ve 25 yıllık hayat arkadaşı Hazreti Hatice validemiz de buradan Hakk'a yürümüştü. Mezarı da buradaydı. Vefa insanıydı ve belli ki ashabına da ehli vefa olma yollarını gösteriyordu. Pazar gününden itibaren dört gün Mekke'de kalan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte perşembe günü duha vaktinde Mina'ya yönelecekti. Nemira denilen yerde kendisine bir çadır kurulacak ve burada Efendimiz beş vakit namazını kılacaktı. Batnı Vadi'den geçip Arafat'a geldiğinde onlara dönmüş hutbe irad ediyordu. Etrafında 120 bin sahabi vardı. Her biri de Resulullah'ın kendilerine söyleyeceklerini pür dikkat dinliyorlardı. Ey insanlar! diye başladı hutbesine ve şöyle devam etti. Sözlerimi iyi dinleyin. Çünkü ben bu yıldan sonra bir daha sizinle burada buluşabileceğime ihtimal vermiyorum. Efendiler Efendisi'nin gurub edeceği kimsenin aklına gelmiyordu. Ancak onu bugün bizzat kendisi hatırlatıyordu. Yürekler yanmış, kalplerde derin bir hüzün esmeye başlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam da ikbal günlerine gelindiği bu demlerde ayrılık sinyalleri veriyordu. Şunları söylüyordu. Kanlarınız ve mallarınız bu gününüzün, bu ayınızın, ve bu beldenizin haram olduğu gibi size de haramdır. Dikkat edin, cahiliyeye ait ne varsa hepsi ayaklarımın altındadır ve kaldırılmıştır. Cahiliyedeki kan davaları kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası da Rebiya İbni Haris'in kanıdır ki, onu Beni İsa'd yurdunda emzirilmek üzere bulunduğu sırada Hüzeyl kabilesi öldürmüştü. Cahiliyedeki faiz uygulamaları da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım riba da Abbas İbni Abdülmuttalib'in faiz alacağıdır ve şüphesiz o bütünüyle kaldırılmıştır. Kadınlar konusunda daha duyarlı olun ve Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak alıp Allah'ın kelimesiyle kendinize helal kıldınız. Onlar üzerinde sizin hakkınız, hoşlanmadığınız kimseleri mahreminize almamalarıdır. Şayet bunu yaparlarsa ancak o zaman aşırıya gitmemek kaydıyla onlara müeyyide uygulayabilirsiniz. Onların rızık ve giyimini güzel bir biçimde temin etmek de sizin üzerinize bir borçtur. Size öyle bir değer bırakıyorum ki ona tutunduğunuz sürece... Benden sonra asla dalalete duçar olmazsınız. Allah'ın kitabı.
Resulullah'ın yokluğunda sosyal yapının sağlıklı yürüyebilmesi için gözetilmesi gereken en temel meselelerdi bunlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarından ayrılmadan önce onları bu konularda uyarıyor, istikbale emin adımlarla yürünüp Allah davasının ebetlere kadar payidar olabilmesi için ümmetinin dikkatini çekiyordu. Onun bu beyanlarını Rebiya İbni Ümeyye gibi insanlar dalga dalga uzakta kalanlara ulaştırmak için yüksek sesle tekrar ediyorlardı. Bunları söyledikten sonra asabına dönüp şunu soracaktı. Yarın size benden sorulacak. Hakkımda nasıl şehadette bulunacaksınız? Ashabda büyük bir şaşkınlık vardı. Başlarını kaldırmış onu sallallahu aleyhi ve sellemi Biz şehadet ederiz ki sen üzerine düşen tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirip hepimize rehberlik yaptık. Ve nasihatını da hakkıyla eda diye cevaplıyorlardı. Arafat meydanından taşan bu ses, Faran dağlarına çarpıp geri geliyordu. Onların bu şehadetini alınca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, işaret parmağını semaya kaldırdı. Allah'ım sen şahit ol diyor ve bunu üç kez tekrar ediyordu. Derken ezan okunmaya başladı. Öğleyle ikindiyi birlikte kılıyorlardı. Namaz sonrasında Cebeli Rahmen'in eteğine gelecek olan Resul-ü Kibriya Hazretleri burada duracak ve vakfe yapacaktı. Kıbleye dönmüş olarak o günün akşamına kadar burada dua dua Rabbine yalvarıyordu. Nur insan, nurdan bir heykel gibi Rabbinden rahmet diliyordu. Ve yine Cibril-i Emin gelmiş... Resulullah üzerinde vahiy emareleri belirmişti. Belli ki yine Allah'tan bir mesaj vardı. Bugün ben sizin dininizi tamamladım. Size olan nimetimi de kemale erdirdim ve sizin adınıza din olarak sadece İslam'dan razı oldum. Anlaşılan bu, Nur Dağı'nda Hira'da başlayan sürecin son meyvesiydi. Kulağına erişir erişmez bir kenara çekilip de ağlaşanlar vardı. Bu Resulullah'ın da gözünden kaçmamıştı. Hazreti Ömer'in yanına yaklaştı ve 
Niçin ağlıyorsun? Diye sordu. Cevap verecek hali yoktu koca Ömer'in. Kendini toparlayıp... Ağlıyorum. Dedi. Çünkü şu ana kadar biz... Dinimizde sürekli bir ziyadelik yaşıyorduk. Şimdi anlıyoruz ki... Tamamlanan her şey... Bundan sonra noksanlaşma süreci yaşayacak demektir. Ömer ferasetiydi bu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona... Doğru söylüyorsun. Diye mukabelede bulundu. Daha sonra da... Tehlikesini aldığı Usame ile birlikte Müzdelife'ye doğru yöneldi. Akşam ve yatsı namazlarını tek ezan ve iki kâmetle birlikte cem yaparak burada kılacaktı. Zilhicce ayının 10. günüydü. Vaktin girişiyle birlikte sabah namazını da müzdelifede kılan Habibi Zişan Hazretleri, Meşaril Haram'a gelip kıbleye dönmüş, dua ve tazarru ile Rabbine iltica ile gerilmiş, dua, tekbir, tehlil ve zikirle meşguldü. Güneş doğmadan önce yeniden kasvaya binecek ve Mina'ya gelecekti. Bu sefer arkasına Fadl İbni Abbas'ı almıştı. Bu sırada İbni Abbas'a emretmiş, şeytan taşlamada kullanacağı taşları toplatıyordu. Muhassir vadisine geldiğinde devesini daha da hızlandırmıştı. Zira burası fil asabının helak edildiği yerdi. Derken Mina'ya geldi. Güneş yeni doğmuştu ve Akabe Cemresi'nin yanına gelip devesinin üstündeyken şeytan taşlamaya başladı. Daha sonra yeniden asabına dönen efendiler efendisi... Daha önceki hutbenin bir yönüyle tamamlayıcısı mahiyetinde şunları söylemeye başladı. Şüphe yok ki bugün itibariyle zaman, semavat ve arzı Allah'ın ilk yarattığı andaki yörüngesine gelip oturdu. Bir yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü peşi peşine gelir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Öbürü de Şaban'la Cemaziyel evvel arasında kalan Recep ayıdır. Şeytan sizin bu beldenizde artık kendisine kullukta bulunma ümidini yitirmiştir. Ancak sizin çok küçümsediğiniz birçok işinizde onun dediğini yapıp da bunların şeytanı razı edeceği de bir gerçektir. Hac vazifesiyle ilgili menasikinizi Bugün benden alın. Zira ben bu yıldan sonra hac vazifesi yapamayacağımı sanıyorum. Asabına bunları söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra üslubunu da değiştirecek ve şimdi hangi ayda olduklarını ve hangi günü yaşadıklarını soracaktı. Asab en doğrusu Allah ve Resulü bilir diye mukabelede bulunuyordu. Zira bu ay ve güne başka bir isim vereceğini sanmışlardı. Bunun üzerine Zilhicce ayı değil mi diye sordu onlara. Evet diyorlardı. Bu sefer de mekanla ilgili bir soru soruyordu. Bu belde neresi? 
başka bir isimle tesmiye edeceğini düşünen ashab yine en doğrusunu Allah ve Resulü bilir diye cevaplamıştı. Onlara burası beldeyi haram değil mi diye sordu. Yine evet demişlerdi. Arkasından şunları söyledi. Şüphesiz ki Rabbinize kavuşacağınız güne kadar kanlarınız, mallarınız ve ırzınız bugününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi size haramdır. Her cümlesinde bir veda buğsesi gizliydi. 23 yıllık birikimi siyah gözleriyle süzüyor ve cemaatini kendisinden sonraki günlere hazır hale getirmek istiyordu. Az önceki soruları üst üste niçin sorduğunu şimdi daha iyi anlıyorlardı. Bir taraftan ashabıyla vedalaşırken diğer yandan da onları rahle-i tedrisine almış irfan ufkuna seyahate çıkarıyordu. Arkasından dikkatlerini çekip onlara bir soru daha sordu. Vazifemi tebliğ ettim mi? Dizinin dibinde yetiştirdiği asabına kendine ait vazifeyi eda edip etmediğini soruyordu. Çaresiz asabı yine evet! diye haykırmıştı. Bunun üzerine yeniden Rabbine yöneldi ve önce Allah'ım sen şahit ol diye nida etti. Ardından asabına şu nasihatte bulundu. Bunları bugün burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Zira kendisine tebliğ edilen nice insan dinleyenden daha kavrayıcıdır. Ve sakın ola ki benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Asabına bu nasihatleri yaptıktan sonra sıra kurbanını kesmeye gelmişti. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşı kadar kurban kesecek ve geri kalan 37 tanesini kesmesi için Hazreti Ali'yi görevlendirecekti. Sonra yanına asabından birisini çağırıp saçını kestirdi. Mübarek saç tellerini yere düşürmemek için avuçlarını açmış bu arada yere düşenleri de teker teker alıp yüzlerine gözlerine sürüp gözyaşı döküyorlardı. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir gibi bazı sahabiler ayrılık öncesi bir kenara çekilmiş uzun uzun onu seyrediyorlardı. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. 
karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 